0: Agropopular.
1: COPE.
2: Estar informado. Nueve de la mañana y ocho segundos y unos segundos, ocho de la mañana y unos segundos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César lumbrera luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. ...cuando veníamos eh, para el estudio... ...14 grados de temperatura en Madrid... ...cielos eh, cubiertos... ...se lleva con nosotros desde las 8 y media... ...nuestro agradecimiento... Quédese con nosotros... ...y si se incorpora ahora a nuestra audiencia... ya. ...nuestros mejores deseos... ...para esta jornada en cualquier eh, caso... ...y también quédense con nosotros... ...porque tenemos muchas cosas que contar... ...como el pregón que lleva por título... ...el pago de las ayudas... ...la ceremonia de la confusión... La nota de Planas y sus mariachis.
0: Ya llegó como cada mañana el pregonero. Por las callejas Lo por primero las... que
2: hay que tener en cuenta es que hace ya varios meses que los responsables todos del Ministerio de Agricultura con Luis Planas a la cabeza Andan metidos de lleno en una campaña para echar la culpa de la mayor parte de los males que aquejan al sector agrario español, a los consejeros de agricultura y a las comunidades autónomas. Curiosamente, antes no lo hacían porque eran mayoría los socialistas. Pero desde que gobiernan en muchas de las comunidades el PP o Vox, el sectario planas y los mariachis a sus órdenes se han puesto manos a la obra y con qué ganas. Y es verdad que los consejeros y consejeras pues tienen mucho que decir y que hacer en materia de política agraria su gestión y su aplicación pero no son culpables de todo ni mucho menos Pongo un par de ejemplos El primero hace referencia a la E la enfermedad que está diezmando la cabaña de vacuno española En este problema planas y sus mariachis más directos han estado desaparecidos desde hace muchos meses a principio de septiembre vaya para dos meses que el ministro en funciones se comprometió en Salamanca a mantener una reunión al más alto nivel. Pues bien, ni se ha celebrado este encuentro, ni está convocado, ni por lo que se ve se espera. El ministro y sus mariachis se han puesto de perfil y no han ejercido la tarea de coordinación con todas las comunidades autónomas a la que están obligados. El segundo ejemplo se refiere a las ayudas de la PAC. Hemos venido hablando de ello desde el comienzo del programa. Planas y sus mariachis han sacado lo que llaman una nota informativa sobre el pago anticipado de la PAC 2023 en la que afirman como conclusión que, se abren comillas, por todo ello es del todo imposible y erróneo efectuar cualquier comparación con los anticipos ejecutados en años anteriores. Es preciso esperar, dicen, a que finalice el periodo de pago de estas ayudas el 30 de junio de 2024 para conocer en su totalidad los fondos realmente percibidos por los agricultores. Se cierran comillas. Pues acabáramos. Hombre, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Por partes, lo primero a destacar es que quien haya redactado la nota no tiene una gran idea de lo que se trae entre manos, porque habla de agricultores. Y yo pregunto, ¿qué pasa con los ganaderos que también cobran las ayudas de la PAC, que no existen? Deberían hablar de beneficiarios de las ayudas. En segundo lugar, claro que para saber el dinero y hacer una comparación exacta habrá que esperar a que finalice el periodo de pago el 30 de junio. ¿Y qué pretenden conseguir con esto Planas y sus mariachis? Pues que los perjudicados no den la tabarra hasta esa fecha. Y llegado ese momento, pues a saber dónde estarán el ministro de funciones y cada uno de ellos. Y es que todos están trabajando ya sus salidas por lo que pueda pasar. Planas a ver si logra irse de una vez al Ministerio de Asuntos Exteriores, eso suponiendo que repita en el gobierno. Y los mariachis, pues a pillar alguna consejería, en alguna embajada en el exterior y perder de vista así a los beneficiarios de las ayudas que hayan resultado perjudicados por sus decisiones sobre la nueva PAC. Eso y no otra cosa es lo que hay detrás de la nota de prensa de Planas y sus mariachis.
3: Planas nos vas a dejar las cuentas Estás ya que nos revientas. Planes, que vamos a sembrar. A ver si cobramos o nos van a multar. Vamos a ver, y si siembro esto. Te van a multar. Ay, wey. y si no lo hago. No vas a
4: cobrar. Ya sé, ya sé, el pinche corregimen. Te van a multar. Ya va, ya va, ya va. Espera, espera, ¿me van a multar o no? No lo sabemos. Vamos a
2: repasar con este mariachi de fondo eh, los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy tendremos una jornada muy lluviosa y ventosa en Galicia. Las lluvias se extenderán a otras zonas de la vertiente atlántica peninsular y subirán las temperaturas. Mañana seguiremos con lluvias abundantes y vientos intensos en el noroeste de la península y la próxima semana varios frentes atlánticos dejarán lluvias a su paso. Seguimos, Eugenia.
5: La Comisión de Explotación del Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 18 hectómetros cúbicos para el mes de octubre. En una reuni- en la reunión se constató que la situación es la correspondiente al nivel 3.
2: La borrasca Bernal ha causado importantes daños en frutos rojos, cítricos, subtropicales y olivar en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Los invernaderos de flor cortada también se han visto muy afectados justo en su época más alta del año por la celebración de los santos la próxima semana.
5: Las ventas de aceite de oliva envasado disminuyeron un 13% en la campaña 2022-2023 respecto a la anterior, con lo que se situaron en 268,5 millones de litros, según datos de la asociación que agrupa a los envasadores, ANIERAC.
2: Asaja y UPA de Extremadura han denunciado que Agroseguro y la entidad estatal de seguros agrarios no consideren excepcionales las lluvias registradas en la última campaña de Cereza en el norte de Cáceres. Esta decisión tendrá consecuencias negativas para las indemnizaciones por siniestros en los próximos años y la Unión de Extremadura viene calificando a este seguro como de nefasto.
5: El presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Rioja ha asegurado que este organismo no se plantea en la actualidad el arranque de viñedos. Sería, según él, lo más traumático para el eslabón más débil, que son los viticultores.
2: Mercados de futuros, bajadas en cereales en Chicago y París en comparativa semanal y subida de la harina de soja también en comparativa semanal.
5: En el mercado nacional las cotizaciones de los cereales se han movido entre repeticiones y bajadas según las lonjas.
2: Los operadores comerciales dicen lo mismo y esta semana se han generalizado los descensos en los precios en origen del aceite de oliva por el aumento de la oferta de aceite nuevo en el mercado en las cotizaciones de las almendras no ha habido una tendencia eh, clara. Seguimos con los mariachis. Recuerdo la pregunta del concurso, ¿en qué ciudad europea, pequeña ciudad europea, se celebran las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en los meses de eh, abril, junio y octubre? El resto de los meses se celebran en Bruselas, pero en, jun- en abril, junio y octubre se celebran en otra pequeña ciudad en este caso. Esa es la pregunta, ¿qué es lo que está en el juego? Tres lotes de las camisetas de AgroPopular de la 40 temporada AgroPopular 4.0 y tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com. Esa es la pregunta y esperamos su participación a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
5: Pues si quieren concursar a través de X tienen que hacerlo uh, yendo a twitter.com, nuestro, buscar nuestro usuario aquí que es arroba agropopular y pulsar en seguir y además tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular montanera. almohadilla AgroPopular Montanera. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y además de dar la respuesta pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si lo que quieren es ver imágenes y vídeos del programa, pueden acceder a Instagram con el usuario AgroPopular. ¿Qué han dicho los oyentes? Pues por ejemplo, por el correo nos escribía Emilio Aranda, que nos da los buenos días a todo el equipo desde Badajoz, nos cuenta que están con 13 grados y algunas nubes y a la espera de las lluvias de mañana y de los próximos días. Y Antonio Ramírez, también por correo, nos escribe desde Pola de la Viana, en Asturias, 15 grados, nubes y claros, nos cuenta que está desayunando con unas tostadas con aceite de oliva virgen extra y preparándose para dar un paseo a ver si recoge algunas castañas. Y a través de Facebook nos escribía Pedro Muñoz Crespo, que nos da los buenos días desde Membrilla, donde está empezando empezando con la siembra del cereal, y también Francisco Javier Rubio Marín, desde Mairena del Alcor, en Sevilla, que nos habla también del desayuno, dice que un buen mollete empapado en aceite nuevo, y nos cuenta que ha llovido, pero no lo suficiente.
2: Y nos vamos a Murcia, ahí está la compañera de COPE, Paula Pascual de Riquelme y su perrita guía. Paula, buenos días.
1: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Bueno, hay diferentes respuestas. No todos los oyentes están acertando. Lo que sí hablan todos es del tiempo. José Antonio nos cuenta que en Alaurín de la Torre tienen un día soleado, temperaturas entre 13 y 23 grados, muy parecido a lo que tenemos en Murcia. Canta desde las Vascongadas con 17 grados y cielos despejados. Dice, la vida me debe el premio de Agropopular. Don César, no me falle. Llueve en Villar de Ciervo, en Salamanca, nos cuenta Elena. Sergio dice que también tienen lluvia en Burgos. Y se pueden hacer muchas cosas mientras escuchamos la radio. Por ejemplo, David está en Castellón, en la montaña. Nos cuenta que hay cazadores, senderistas y gente recogiendo la oliva. Vega dice que escucha Agropopular mientras pasa limpio los apuntes del cole. Y Javier dice que no hay mejor plan para una mañana de sábado que desayuno, paseo por el mercado y Agropopular.
2: Pues muchas gracias a todos agro tuiteros decir que eh, Agropopular Montanera es tendencia en Twitter ahora x y también lo es la respuesta a la pregunta que estamos planteando hoy, llega el momento del tiempo.
0: Les
2: habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones José Miguel Viña,
4: el meteorólogo de Meteorreto. muy buenos días de nuevo Hola César, buenos días
2: Fin de semana
4: Comenzamos por hoy sábado, va a seguir lloviendo sobre mojado en el noroeste peninsular Con especial incidencia en Galicia, donde esperamos lluvias intensas, persistentes Y además acompañadas de vientos fuertes e incluso muy fuertes del suroeste ...que van a soportar también con intensidad en el Cantábrico... ...y por la Meseta Norte... ...alguna lluvia ya más débil por Extremadura... ...la zona centro, Meseta Norte y Pirineos... ...y ambiente soleado por el Mediterráneo... ...y al sur de Canarias... ...hoy las temperaturas... ...ahora por el día en ligero ascenso... ...mañana domingo lo primero recordar... ...que hay cambio de hora... ...esta próxima madrugada a las 3 eh, pasan a ser las 2... ...y mañana como decía... ...pues lluvias que se extenderán por más zonas... ...de la vertiente atlántica peninsular... ...las más abundantes... Las esperamos por Extremadura, con especial incidencia en el área de Gredos, también al sur de Castilla y León. El día será muy ventoso por zonas amplias de la península, con ambiente desapacible y, de momento, sin grandes cambios en las temperaturas.
2: Y el lunes, al paso de un frente, se irán produciendo lluvias de oeste a este en la península, alcanzando también algunas Baleares y...
4: Y vamos a notar, además, cómo van a bajar las temperaturas en el territorio peninsular y, además, se producirán nevadas, eh, tanto en los Pirineos, eh, por encima de los 1.800 a 2.000 metros, como alguna también en la Cantábrica. La te- las temperaturas van a subir en Canarias. En la jornada del martes, las lluvias van a dar una tregua y tan solo esperamos algunas eh, de carácter débil en el oeste de Galicia. Cielos nubosos en general, aunque con bastantes claros por la mañana en la mitad norte de la península y las temperaturas parecidas. Y el miércoles 1 de noviembre, día de todos los santos, se irán acercando nuevos frentes por el Atlántico y uno de ellos dejará lluvias en el noroeste peninsular. Lloverá de manera intensa en el oeste de Galicia, donde irán arreciando los vientos del oeste. Notaremos además un ascenso en principio débil, pero general de las temperaturas.
2: Dice un refrán que por los altos nieve en los altos y esta semana ya ha habido las primeras nevadas en las cumbres de los Pirineos. Por ejemplo, hemos colgado algunas fotos que nos han enviado, o las vamos a colgar, eh, algunas fotos que nos han enviado amigos de Jaca de de la nieve en, en en lo alto de los Pirineos. Y del jueves en adelante...
4: Esa jornada, la del jueves, las lluvias se van a extender por más zonas, eh, vendrán acompañadas de fuertes vientos del suroeste y de un descenso de las temperaturas salvo en el Mediterráneo. Hablabas de las nevadas para primero de noviembre, pues algunas en los Montes de León esa jornada, Cordillera Cantábrica y Pirineos. El viernes seguiremos bajo una marcada circulación atlántica, por lo tanto, de nuevo, un día de cielos nubosos, lluvias, vientos en gran parte del país bajarán malas temperaturas, será el día más frío de lo que llevamos de otoño y de cara ya al próximo fin de semana el tiempo seguirá borrascoso con una nueva tanda de lluvias que probablemente se extenderán por amplias zonas de la península y un previsible temporal otoñal con lluvias abundantes y generalizadas, el ambiente seguirá bastante fresco.
2: Pues eh, se lo decimos en italiano, lo del fresco o el frío.
5: Darnos el sol tanto
1: presto se neva a... Ce la fa più, non ce la fa più, la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa?
2: primera subida de la reserva hídrica tras tres, eh, tras meses de bajadas a comienzo de esta semana se encontraba al 35,6% de su capacidad eh, total. Se ha autorizado un trasvase de 18 estómetros cúbicos del Tajo al Segura para el mes de eh, octubre. Y ahora nos vamos a ir hasta las Islas Canarias, que suene la polca frutera.
6: Y eres ese elegantísimo rondo y gran caballero, ese es un intermediario negocio.
2: Ese es un inter- Saludo a don Sergio Rodríguez, que es el portavoz de Palca, Plataforma Agraria Libre de Canarias. Don Sergio, muy buenos días.
7: Buenos días, don César.
2: ¿Qué pasa con el plátano?
7: Bueno, pues se lo resumo. El plátano está atravesando una grave crisis por altas producciones. Esto en años anteriores, don César, pues eran casos puntuales que se se solucionaban con retiradas de fruta conocida como pica. Pero ya llevamos desde diciembre del pasado año con con esta crisis de forma continua, pasando a ser ya un problema estructural del subsector. donde, Por supuesto, la, la Asociación de Organizaciones de Productores de Canarias... La única manera que tiene de solucionarlo es acudiendo a la retirada de fruta de la comercialización. Ante esta crisis, desde Azprocán no han sido capaces de pensar en soluciones para afrontar el problema más allá, que echarle la culpa a factores como las altas temperaturas, la fruta de temporada, vacaciones escolares y la última, el cambio climático. Y lo que ya al colmo de todos los males es que a cualquier propuesta u opinión que no sea del agrado del presidente, Don Domingo Martín es tachada de desconsideración a los productores y a los trabajadores de la OPP. Como ve, don César, esto se está complicando. Pero buscar nuevos mercados o pensar en cómo reducir la posición de dominio en la cadena alimentaria que está de parte de los compradores, por ejemplo, concentrando la oferta, es tarea prácticamente imposible para este señor. Desde Palca no tenemos ya ninguna esperanza que Procán tome alguna iniciativa para solucionar el problema. Hay, en este momento ya, malestar por los bajos precios que se están recibiendo de la comercialización. Con concentraciones de protestas de agricultores en las calles. Efectivamente, tú, hemos, hablado, se...
2: hemos hablado de ello en, en anteriores eh, programas, de esas eh, manifestaciones y concentraciones. Efectivamente.
7: sí, sí. Y con un anuncio de denuncia ante la ICA de un grupo de productores hemos entonces, hemos cobrado fruta siete u ocho veces por debajo de lo que paga el consumidor también es cierto que la Unión Europea nos está obligando a competir con producciones de países terceros en desigualdad de condiciones y sin activar las cláusulas espejo no sé cómo piensan estos, estos, estos políticos europeos que la agricultura puede subsistir en, en Europa
2: Sergio por todo eh, lo... ¿cuánto está percibiendo ahora mismo de media el productor de plátanos de Canarias. ¿Y cuántos son los costes de producción?
7: Bueno, lo, lo, la, la, de media pues está entre 37 y 40 céntimos. Los precios de coste están alrededor de entre 75 y 80 céntimos. Prácticamente a lo mismo, a lo mismo que llega a la fruta de países terceros. Imagínese usted para poder competir.
2: Bueno, pues eh, ahí queda planteado el problema y a ver si se busca alguna solución. Nosotros, pero
7: nosotros lo único que, que, que estamos en este momento es solicitando a la Consejería de Agricultura que tome cartas en el asunto, porque usted sabe que esto pues eh, eh, está provisto de, de ayudas eh, del POSEI, de la Unión Europea, y queremos pues que se hagan, que se tomen diferentes medidas, como poner un tope a la producción de la, de la, de la, de la hectárea eh, subvencionable, aumentar los controles sobre las metas del mercado interior, la retirada de fruta y, eh, y, de, la, y, de, la, y de calidad... Y también de dotar de mayor transparencia las ayudas, publicando las resoluciones correspondientes, no solo la cantidad de referencias, sino también la superficie en la cual se produce, que es muy importante, porque vemos que se nos están colando algunos pillos que no sabemos de dónde sacan su fruta, ¿no?
2: Pues esperemos que tomen nota quien corresponda de sus peticiones. Muchas gracias, don Sergio Rodríguez, y seguiremos con el tema con atención. Muy buenos días. A usted, Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Y del plátano al tomate. Punto barato,
3: punto.
2: La Organización Agraria cuaja ha reclamado medidas urgentes a nivel europeo contra la competencia desleal de las importaciones de terceros países como Marruecos o Turquía. En el sector del tomate, su responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, Hizo esta reclamación durante su participación en la reunión del Observatorio del Mercado del Tomate de la Unión Europea. ¿Qué más ha pedido?
5: Pidió que los acuerdos comerciales con terceros países incluyan el cumplimiento de las normas europeas de producción y exigió también la revisión del sistema de precios de entrada, así como una reducción del contingente de importación de tomate con reducción de aranceles. La organización ha subrayado que el gobierno de Marruecos ha anunciado que va a subvencionar la producción de tomate con ayudas que irán del 50 al 70% de su valor. Eso supondrá que los productores marroquíes recibirán un apoyo de entre 3.600 y 6.300 euros por hectárea, mientras que en la Unión Europea se abren cada vez más las puertas a productos de terceros países con los que no es posible competir, dadas las exigencias que tienen que cumplir los productores comunitarios. El representante de COAG afirmó que lo más grave de todo es que la Comisión Europea es consciente de ello y no parece querer poner remedio. Durante la reunión del observatorio, la Comisión presentó sus datos a medio plazo para el sector, en los que prevé una importante caída del 22% de la producción. ...de tomate fresco en España hasta 2035... ...precisamente por la competencia de Marruecos... ...entre otros factores.
2: Vamos con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos... ...hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Un agricultor de la provincia de Guadalajara... ...Tomás Santa María ha patentado una máquina... ...para coger aceitunas en sus olivares... La ha bautizado como Tomasenka Don Tomás,
8: muy buenos días Muy buenos días, señor César, buenos días
2: ¿Cómo se le ocurrió la idea y en qué consiste el artilugio?
8: Pues la idea se me ocurrió un día lavando el coche Al meter en el túnel de lavado Vi cómo rotaban los, los rodillos Y dije, pues esto, pues esto en un cajón debería de funcionar Y así me vino la inspiración
2: ¿Y en qué consiste eh, el el artilugio?
8: Pues el artilugio consiste en un cajón como el de los paraguas, que lleva lo que es unas alas, unos costados, eh, tanto derecha e izquierda como atrás, con el frontal abierto y unos rotores que caen. Entonces entras al olivo, lo bareas de forma hidráulica, sales y ha quedado el fruto en el cajón.
2: O sea que estaríamos hablando de una variante un poco de los vibradores con paraguas que hay ahora mismo.
8: Algo parecido, sí. Es algo parecido, la base es la misma. La diferencia es que esto va a las ramas, no va al tronco. Va directamente a las ramas y entra, sales y bueno, es algo parecido.
2: ¿Cuántos años de trabajo y de presentación de papeles ha, ha, ha habido hasta que...? Porque esto surge en la pandemia, ¿no? La idea.
8: Sí, la pandemia me surge en la pandemia. O sea, la idea me surge justo antes de la pandemia. En la pandemia lo maduro y justo cuando empezaron a levantar el confinamiento, eh, ahí empecé ya manos a la obra, a ponerme a fabricarla, a, pan, a papeles, etcétera. Allá por el 2020.
2: ¿Dónde tiene usted la explotación? ¿Dónde tienen los olivos? ¿En qué parte de Guadalajara?
8: Pues en la zona de la Alcarria.
2: ¿Cómo se presenta este año la, la cosecha de aceituna y la producción de aceite?
8: Pues la producción de aceitunas se presenta muy, muy buena. De hecho, hacía años que no se veían con tanta, tanta, tanta oliva. Hacía muchos están buenísimos, están tremendos.
2: Y el objetivo de esta máquina, de este artilugio, es convertir los olivos marginales eh, que hay que recoger ahora mismo a mano, que se conviertan en rentables reduciendo los costes de producción, ¿no?
8: Esa es la idea. La idea de la máquina es, sin necesidad de personal y sin necesidad de estar pasando calamidades a mano, que se te quedan los pies fríos, te salen samañones en las orejas, te saltan los ojos, porque cuántos días ha ido a, l- a urgencia con los ojos de aquella forma. La idea es ir con el tractor, que es mucho más cómodo, y vas eh, sentadito, eh, cómodo, vas viendo cómo van cayendo las olivas al cajón, y luego de una forma cómoda, sin trabajar, la descargas en el revolque
2: bueno, pues esperemos que algún fabricante se interese por este instrumento. Eh, ya saben, supongo que está eh, a disposición de ellos, ¿no, Don Tomás Santa María?
8: Esa, esa, es la idea que algún comerciante, o sea, algún fabricante que ya hay rumores eh, se ponga en contacto conmigo eh, y oye, ellos la fabriquen, la comercialicen y a mí me paguen mi patente correspondiente.
2: Pues nada, pues ahí queda esa idea y ojalá eh, llegue a, a buen eh, puerto. Gracias, eh, don Tomás Santa María. Muy buenos días.
8: Nada, buenos días. Gracias.
2: Hablamos del acuerdo entre el SOE y SUMAR eh, de cara a la formación del nuevo gobierno.
4: Retales,
2: Remiendos, tapujos y parches. El Soy ha presentado esta semana su acuerdo de gobierno. Entre otros puntos recogen la puesta en marcha de un sistema de monitorización de mercados de los principales productos agroalimentarios. Según señala el documento, la monitorización permitirá ver fácilmente parámetros como los precios en origen mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones. En
5: la propuesta también se incluye retomar la ley contra el desperdicio alimentario que aprobó la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, pero no llegó a tiempo a votarse en el Pleno de la Cámara antes de la disolución de las Cortes. Otro de los puntos que recogen en el apartado del acuerdo dedicado a la agricultura, desarrollo rural y lucha contra la despoblación, incluye impulsar el sector primario mediante nuevas ayudas y potenciando el uso de las energías renovables. También quieren fomentar la agricultura ecológica y regenerativa, impulsar una ley de agricultura familiar, adoptar medidas a favor de la ganadería extensiva y actualizar la estrategia nacional frente al reto demográfico.
2: Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
1: César Lumberas.
4: Agropopular.
0: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
1: Bienvenidos a los 8 Días de Oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 Días de Oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
0: ¡Feliz aniversario, cariño!
1: ¡Ay, oh, es una caja de esas con un viaje sorpresa! Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
7: jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus
0: neumáticos con 2 por 1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad.
7: Condiciones en Opel.es.
6: En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma.
0: Obramat. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Bu, uh, empieza el frío y por si fuera poco, crack. Luna rota.
3: No,
5: pero ¿sabes qué? Al mal tiempo Crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. ¡Pim pam! Crystal crack.
3: Crystalbox.
5: Arreglamos las lunas de tu coche en un plis, ¿eh? Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas. Por la mañana en la radio. La última hora y el
4: rigor de Carlos Herrera.
6: Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las siete las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanza.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. Escuchas Agropopular
0: Con César Lumbreras
1: COPE, estar informado
2: Nueve treinta minutos y casi 30 segundos Seguimos en Agropopular Enfilamos la recta final Repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora La Organización Mundial de Comercio No se pronunciará hasta el primer trimestre de 2024 Sobre la disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos Por los aranceles de este país A las aceitunas negras españolas
5: el Parlamento Europeo y los Estados miembros han llegado a un acuerdo para la revisión de la política de indicaciones geográficas.
2: La Comisión Europea ha aprobado la inscripción del aceite de oliva virgen extra, villuercas y bores jara en el registro de denominaciones de origen protegidas de la Unión Europea.
5: Hasta el pasado miércoles se contabilizaban en España 226 casos de enfermedad hemorrágica más 20 más que una semana antes. Bruselas ha dicho en respuesta a una pregunta parlamentaria que no tiene previsto adoptar medidas adicionales respecto a esta enfermedad.
2: El presidente de Agromuralla, que agrupa a ganaderos de Lugo y La Coruña, ha confirmado que tras varias bajadas consecutivas del precio de la leche en origen, los ganaderos gallegos vuelven a producir a pérdidas.
5: Los últimos datos de consumo de alimentos y bebidas en los hogares confirman que el gasto de las familias aumenta debido a la subida de los precios, pero que el volumen comprado es menor que el año pasado. En
2: el mercado del porcino de capa blanca, nuevas bajadas esta semana en los animales cebados y nuevas subidas en los lechones por el recorte de la oferta tanto nacional como de importación.
5: Octubre acaba con repeticiones en las cotizaciones de las canales de vacuno. En los precios de los corderos continúa la tendencia alcista con precios que están muy por encima de los registrados la pasada Navidad.
2: Recordamos que se trata de precios históricos. Las cotizaciones del pollo blanco continúan sin cambio. Los precios de los conejos han anotado tanto subidas como repeticiones y en huevos suben las clasificaciones pequeñas y repiten las superiores y recordamos eh, que salvo Castilla y León que va por libre, el resto de comunidades autónomas no han podido pagar el anticipo de los ecoregímenes porque el sistema informático del Ministerio de Agricultura de Planas no estaba listo para ello hasta ayer por la tarde y no se podía abonar este anticipo y... Tenemos en marcha nuestro concurso. Pregunta, ¿en qué eh, ciudad pequeña europea se celebran las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en los meses de abril? junio y octubre, esta es la pregunta la respuesta es lo que nos tienen que dar eh, ustedes eh, están en juego tres lotes de las camisetas eh, conmemorativas de la 40 temporada de Agropopular Agropopular Agro Popular 4.0 y también tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com y formas de participar Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran ahí, buscan en la parte del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y está ahí también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
5: Pues hay tiempo todavía para concursar a través, por ejemplo, de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta, si es que no lo han hecho ya. Y si concursan a través de X, tienen que ir a twitter.com, buscar nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsar en seguir. Y además, recuerden, tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular montanera. Almohadilla agropopular montanera. Les recordamos también que estamos en Instagram con el usuario agropopular para ver las imágenes y vídeos del programa, no para concursar.
2: Algo que hayan dicho los oyentes... Pues por ejemplo, por correo,
5: nos Maripí Miguel Muñoz nos da los buenos días desde la Puebla de la Barca, en la Rioja Alavesa, nos cuenta que hoy va a recoger aceituna para casa y te pide César ayuda para el campo porque este gobierno dice nos lleva a la extinción. Y Miguel Ángel no Velasco...
2: No sé qué más puedo hacer yo.
5: Miguel Ángel Velasco nos cuenta que está empezando la acogida de naranja navelina en Alcalá del Río, en Sevilla. A través de Facebook, José Martín nos da los buenos días, en este caso desde León. Nos dice que no es agricultor, pero que sigue con interés el programa desde hace mucho tiempo. Y Antonio Mateos Dávila nos escribe desde Medellín, en Badajoz, muy enfadado por la reducción de la PAC.
2: Vamos a Murcia, Paula Pascual de Riquelme, compañera de COPE, buenos días.
1: Buenos días, mucha participación en el concurso, además ya todos los oyentes están acertando. Fabiola dice que hoy con tanta montanera su desayuno va a ser una tostada con jamón de bellota. Ángel desde Villalpando nos dice que ha amanecido con ligera lluvia, otros 15 litros esta semana que siguen complicando las labores de siembra. Clara María está en Don Benito con 13 grados y parcialmente nublado. Nos cuenta que en estos días ha caído algo de agua recibida con alegría. En Málaga tienen un día de otoño pero sin lluvia. Dice José Antonio, le mandamos mucho ánimo a Olga que nos escucha hoy desde el hospital y con un día un poco triste aunque dice que escuchando agropopular es más llevadero Y José Pedro dice, en el corazón de la serena el campo ya verdea, el tiempo está fresco y el ganado atendido así que está dispuesto a disfrutar de una jornada de caza
2: Pues eh, oye, no te he preguntado antes por Lali, tu perrita guía, qué tal está, dónde está ahora mismo
1: Bueno, pues está aquí en la radio, tiene una camita, está feliz además, es que está muy pendiente de todo lo que pasa a su alrededor porque es muy atenta, así que Lali también escucha, Popular.
2: Bueno, nos alegramos mucho de ello. Muchas gracias, Paula, un beso.
1: Un beso, hasta luego, don César.
2: Saludamos ahora al amigo alcalde de La Roda. paciente de ELA Juan Ramón Amores muy buenos días amigo ¿qué tal?
3: hola buenos días ¿qué tal? yo
2: bien ¿cómo has terminado la semana?
3: cuéntaselo a bueno, los oyentes ayer, ayer asistí una gala tremendamente emocionante el realmente aniversario de un, de un club deportivo que entra. en A personas con discapacidad intelectual. Y mira César, yo en la vida he entregado muchas medallas. Pero lo que veo en los ojos de estos chicos, cuando cuando les entrego, es algo que no se puede explicar. El club...
2: Eh, espera, no te embales el club se llama APRO RODA es un club deportivo para personas con discapacidad intelectual y ayer entregaste las medallas y tienen, oye, tienen un lema según me contabas anoche eh, hemos colgado las fotos o las vamos a colgar en nuestras redes sociales ¿cuál es su lema, por favor?
3: queda prohibido rendirse. así que con ese lema que es una. No los oyentes de Albu quedan prohibidos rendirse.
2: Queda prohibido rendirse, que es tu lema también en cierta medida.
3: Eso es mío, nunca te rindas. Queda un lema que ha perdido este veco con los James. Y bueno, la porcelana siempre conmigo.
2: Pues nada, enhorabuena a todos los premiados ayer y a ti también, amigo. Un abrazo, buena semana. Un Hasta luego. Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados.
0: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Empezamos por los cereales, en los mercados de futuros el trigo y el maíz no levantan cabeza, han seguido las bajadas en comparativa semanal tanto en Chicago como en París. En los puertos españoles poca actividad, ha habido bajadas de precios. Y en el mercado interior también poca actividad y en las lonjas se han movido entre repeticiones y bajadas con alguna subida en los trigos, por ejemplo en Zaragoza, pero es la excepción, los operadores comerciales nos dicen ...que las operaciones reales o bien han repetido han bajado entre 1 y 2 euros... ...la cebada en Salamanca 239 euros, repetición de precios... ...y el eh, maíz es el que cosecha las mayores eh, bajadas... ...por ejemplo en Binefar 237 euros con un recorte de 2 eh, euros eso es lo que podemos contar en en Barcelona el maíz eh, procedente de la Unión Europea 237 euros bajada de un euro y hablamos ahora del aceite de oliva en el que han predominado las bajadas de precios y lo vamos a comentar con Javier Olmedo gerente de la Fundación del Olivar Javier, muy buenos días
6: Buenos días, don César
2: ¿Qué es lo que ha habido esta
6: semana? Bueno, pues en esta semana hemos ido viendo una ligera una ligera bajada de, de precios y, y bueno, en concreto el 10 en extra eh, por primera vez ha bajado de los 8 euros desde julio, ¿no? desde julio no, no había bajado de los 8 euros y bueno, hay mayor número de, de operaciones porque bueno, también es lógico, ya empieza la campaña a, a, a arrancar, aunque con las lluvias se ha paralizado un poco. Pero bueno, aumento de actividad de operaciones, aumento de cantidad negociada y una ligera, de momento, ligera disminución en, en los precios en, en general.
2: Pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión, Javier Olmedo, gerente de la Fundación del Olivar. Muy buenos días.
6: Buenos días, don César. Tendremos oportunidad de hablar también de la convocatoria que hemos hecho recientemente de los premios Expoliva, que son, es el premio más antiguo del mundo en cuanto a calidad del aceite y creo que en los próximos días podremos hablar de este premio que, que se ha convocado.
2: Gracias, buenos días. Fuentes de estepa señalan que se cerraron operaciones a la baja en extra a partir de 8.300 euros, en torno a los 7.400 euros en virgen y 6.850 por tonelada en lampante. ¿Qué ha pasado en los cítricos? Pues esta semana
9: se ha detectado más interés en las compras según la lonja de Valencia pero los precios se mantienen sin apenas cambios. Solo es destacable una subida de dos céntimos en la mandarina crema Villa que se sitúa ahora entre 32 y 45 céntimos de por kilo. El resto de las mandarinas repiten, al igual que las naranjas, donde las cotizaciones oscilan entre 22 céntimos de la navelina y 41 céntimos de euro por kilo en árbol de la navelar en late. El, el limón, por el contrario, baja ligeramente y se sitúa entre 45 y 55 céntimos de euro. Según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
2: En frutos secos tampoco esta semana ha habido una tendencia clara en los precios de las almendras. Mercamurcia recoge bajadas, repeticiones y subidas, igual que en la lonja de Albacete. En la lonja de Córdoba, subida de dos céntimos en todas las variedades de almendra, salvo la ecológica, que sube cinco céntimos. Finalizamos así, bueno, decir que los precios de la paja han repetido lo mismo que los precios del girasol. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo... ...con seis nutrientes totalmente disponibles. Sulfactif de Fertiberia. Mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia. Soluciones para cada
2: cultivo. Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron el lunes en Luxemburgo en una sesión centrada una vez más en la evolución de los mercados agrarios. Durante el encuentro se expusieron de nuevo los múltiples obstáculos que tienen que afrontar los agricultores y ganaderos comunitarios, que van desde los fenómenos meteorológicos adversos hasta los elevados costes de producción pasando por la inflación. Y cada ministro sacó su carta a los Reyes Magos, a Santa Claus, a Papá Noel o a San Nicolás, como prefieran. Y su lista de reivindicaciones pasamos a lo sucedido en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que ha adoptado su posición sobre la propuesta de reglamento para un uso sostenible de los fitosanitarios en ella plantea unos objetivos de reducción del uso de estas sustancias que van más allá de los propuestos por Bruselas y esto es grave y peligroso los
5: eurodiputados respaldan una reducción del 50% para el año 2030 con carácter general, pero quieren que se añada un segundo objetivo de reducción del 65% en el uso de los fitosanitarios más peligrosos. En las zonas sensibles, los parlamentarios apoyan la propuesta de que se prohíban los pesticidas, al igual que en los espacios verdes urbanos, las zonas de juego y de esparcimiento, los senderos públicos y las zonas Natura 2000. Solo podrían utilizarse los autorizados en agricultura ecológica y los productos de control biológico. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el Copacoyeca, consideran que los eurodiputados de esta comisión parlamentaria están aún más desconectados de la realidad del campo que la Comisión Europea. Ahora su informe debe votarse en el Pleno del Parlamento en principio a finales de noviembre y después el Parlamento y los Estados miembros deberán negociar un texto común. Dadas las fechas en las que nos encontramos, no hay que esperar un acuerdo antes de las elecciones europeas de junio.
2: Y los negociadores del Parlamento Europeo y de los Estados miembros también de la Comisión Europea han llegado esta semana a un acuerdo sobre la revisión de la política comunitaria de indicaciones geográficas. En contra de lo que proponía la Comisión Europea han decidido que esta última siga siendo la responsable ...única del examen de las solicitudes del registro de indicaciones geográficas mientras que la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual se limitará a proporcionar asistencia técnica en cuestiones puramente administrativas. ¿Y qué pasa con la Organización Mundial de Comercio y la Aceituna?
5: Pues ha dicho que no se pronunciará hasta el primer trimestre de 2024 sobre la disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos por los aranceles de este país a las aceitunas negras españolas. El grupo de expertos encargado de dirimir el caso debía emitir su decisión esta semana pero la ha aplazado debido a que las partes han pedido más tiempo para entregar sus informes por escrito. Hay que recordar que el caso se reabrió el pasado mes de julio a petición de la Unión Europea que denuncia que Estados Unidos no ha eliminado esos aranceles a pesar de que la organización mundial los consideró ilegales.
2: Y ojo a las negociaciones comerciales de la Unión Europea con terceros países o bloques de países como los de Mercosur. Atención también a lo de Australia porque el acuerdo se podría cerrar este fin de semana durante la reunión de los ministros de comercio del G7. Ojo, por lo tanto, porque son muchos acuerdos, (coughs) perdón, que se van sumando con muchas concesiones hechas por la Unión Europea. Finalizamos así esta crónica de Bruselas y nos vamos al norte.
7: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora... Es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento. Me embruja
0: el murmullo del río y del monte.
2: Hablamos de la enfermedad hemorrágica epizótica y Bruselas, la Comisión Europea, no tiene previsto adoptar por el momento medidas adicionales en relación con la enfermedad hemorrágica epizótica. Se limitará a las recogidas en la normativa comunitaria vigente. Y la Asociación Nacional de Veterinarios Especialistas en Medicina Bovina ha hecho público un manifiesto en el que destaca que la lucha contra el vector como control de la enfermedad hemorrágica ha resultado ineficaz también cuestionan los datos de infección y mortalidad que están manejando las administraciones en parte porque muchos ganaderos que detectan síntomas optan por no modificarlos y como decía nos vamos al norte y saludo a un veterinario clínico de grandes animales en Cantabria Rubén Seco, Rubén muy buenos días Buenos días, don
0: César, y a todos los oyentes de Popular. Muchas gracias, con
2: qué ánimo. Oye, ¿cómo están las cosas en Cantabria respecto a esta enfermedad? ¿Con qué te enfrentas cada día?
0: Bueno, por la situación vamos a decir una serie de palabras que yo creo que la principal es que es una catástrofe. A un sector que venía herido eh, de muerte, eh, nos estamos enfrentando a una situación muy grave una eh, afectación básicamente del 90% de los municipios y unos datos alarmantes. Eh, estamos sufriendo las olas de estos días de calor eh, pasados y está habiendo una incidencia eh, total.
2: ¿Y ¿Cuántas eh, granjas eh, están afectadas de las que tú atiendes día a día? Bueno, pues
0: va, eh, vamos a hablar de datos en torno al 60 al 70% de las granjas afectadas. Hay, hay granjas que por su situación, sobre todo de altitud, donde el vector todavía no ha llegado, esas no están sufriendo los síntomas. Pero todas las zonas, digamos, de costa, zonas bajas, donde el mosquito ha actuado de forma sin control, eh, están afectadas e incluso datos superiores al 70 o al 80%.
2: ¿Qué medidas habría que tomar en tu opinión?
0: Bueno, pues las principales medidas es que habría que haber cogido desde el principio al toro por los cuernos, desde la administración, desde el ministerio, donde eh, no se han hecho las medidas oportunas, puesto que ni han funcionado las medidas ni los protocolos. De hecho, es que si no la enfermedad, desde que la primera vez que se instauró en Europa, en Italia y en España, eh, no se hubiera extendido con la rapidez que se ha extendido y está afectado prácticamente todo el territorio español. Entonces. Eh, Se han demostrado efectivamente, como comentabas antes, que los repelentes en la actuación contra el mosquito no son eficaces esas medidas y que habría que haber puesto otro tipo de medidas más eficaces
2: y restrictivas. Pues muchas gracias, ahí queda tu posición, tu opinión y las medidas, eh, la valoración de esas medidas. Gracias eh, Rubén Seco, veterinario clínico de Grandes Animales en Cantabria. Muy buenos días. Un saludo, César. A todos, gracias. Vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados.
4: Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca de España, patrocina el comentario de mercados.
2: En porcino de capa blanca, bajadas en los cerdos cebados y subidas en los precios de los lechones... eh, 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 En el caso de los lechones, nueva subida por la escasez de animales de producción nacional y faltan también los de importación. En porcino ibérico, eh, repetición de precios en la lonja de Extremadura y subidas en Salamanca del de Cebo en campo y repetición del de Cebo. Y en vacuno no ha habido cambios en los eh, precios. Repitiendo todas las clasificaciones en todas las lonjas y mercados nacionales, el mercado se mantiene equilibrado con una oferta de animales que sigue siendo corta pero suficiente para cubrir la actual demanda del mercado. En ovino siguen las subidas en los precios.
9: Así es, la falta de oferta de animales sigue ejerciendo presión en el mercado del ovino y las cotizaciones siguen subiendo, aunque las ventas se hayan visto recortadas. Con estos nuevos incrementos se sigue manteniendo la tendencia alcista de los últimos meses colocando los precios en niveles máximos históricos. Desde la producción se recalca que esta situación de tantas clases de animales no se había vivido nunca y que comienza a haber cierto vértigo desde el sector por la altura de los precios que se han alcanzado.
2: el Mercamurcio, el cabrito, entre 6,82 y 6,88 ha subido 10 céntimos de euro y las cotizaciones de los eh, corderos... Eh, el... La mayoría de las categorías han subido entre cinco y diez céntimos de euro. ¿Tenemos un mensaje, Eugenia?
5: Sí, desde Interporc quieren dirigirse hoy a ganaderos, veterinarias, transportistas, ingenieras agrónomas, operarios de la industria y la distribución Nadie como vosotros conoce el mimo con el que cuidáis a vuestros animales, el respeto que tenéis con el medio ambiente y el cariño que ponéis en cada producto. Hacéis posible un sector porcino reconocido y admirado mundialmente. Por todo ello, desde Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, gracias.
2: Y en el mercado del pollo, entramos ya de lleno en el complejo erótico, en el mercado del pollo continúa la estabilidad con repeticiones en las cotizaciones que se mantienen entre 1,33 y 1,35 euros por kilo vivo de cara a la próxima semana, tampoco se esperan cambios en conejos entre subidas y repeticiones, eh, las lonjas... Eh, han oscilado entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo, y en huevos eh, ha habido repeticiones y subidas en los precios, las categorías pequeñas siguen subiendo, mientras que los, las superiores mantienen los mismos precios semana, tras semana finalizamos así esta eh, segunda parte del comentario de mercados
4: Comprometidos con el cuidado de los animales con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente, Comprometidos Contigo, cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca
5: es el todo la nada, una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas, como en la que llegó a Italia
1: Usman nos separamos ahí, en Libia
2: COPE
0: la radio es más radio cuando nos escuchamos
2: Hoy hemos escuchado mucha música de México y de mariachis y ahora tenemos el mariachi de producción eh, propia.
8: Contigo aprendí a tener sueldo y dos planes de pensiones Contigo aprendí Que un ministro siempre está
0: de vacaciones
8: Aprendí Que tu descanso es el trabajo
4: de unos cuantos Que estar perdido no es lo mismo que perderse Las cosas buenas
6: ya contigo las viví
7: y contigo ti
4: que yo nací el día en que te conocí.
0: Viva el ministro Don Luis, el único con dos pensiones, sillón y mesa en el chiringuito.
2: Ponme a los bravos, por favor. Respuesta a la pregunta del concurso de hoy. Luxemburgo, repito, Luxemburgo es la ciudad en la que se celebran las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en los meses de abril, junio y octubre. ¿Quiénes son los ganadores? Pues los afortunados por correo electrónico
5: Clemente Alonso desde Tres Cantos en Madrid. Por Facebook Ángel Saldaña que nos escribía desde Málaga y por Twitter Ana Laura Núñez desde Bilbao.
2: Esta semana has estado en Zaragoza, ¿no, José Miguel Viñas? ¿Qué te has traído entre manos?
4: Pues mira, he estado con con un buen grupo de agricultores, en una jornada que organizó el pasado martes la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, que se llamaba Verde que te quiero verde, y hemos hablado del impacto del cambio climático en el sector, y así lo, lo que me ha quedado de pozo de la jornada es, por un lado, la preocupación de los agricultores por el impacto que está teniendo el cambio climático, que lo van notando en el día a día, y por otro también pues también se sienten muy presionados por por la, las medidas que se pide que tienen que adoptar sobre todo de mitigación del cambio climático ya todo está muy ajustado y bueno pues esa queja quedó muy palpable en la jornada
2: Gracias eh, José Miguel decir que avanza la recogida de la aceituna eh, en un, las zonas más precoces eh, en una gran parte de Andalucía y que aumenta la preocupación entre los propietarios de aceituna y de los olivos aumenta la preocupación por los robos y se están pidiendo desde distintas eh, zonas eh, a las autoridades eh, competentes que se establezcan medidas eh, para evitar los robos de aceituna aumentando la presencia de las fuerzas del orden público. Y decir por último que una campaña más se ha registrado una disminución de la superficie plantada de viñedo en España. Al cierre de la campaña 22-23, el pasado 31 de julio, ascendía a 928.000 hectáreas, lo que supone un 1% menos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Ahora viene Cristina. Hasta entonces, pásenlo bien. Eh, Saludos de César Lumbreras Luengo.
0: Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo
8: monovolumen?
1: Sí, claro.
8: Echar gasolina. Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate a la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
1: Este invierno no te la juegues Porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50% Los equipos de calefacción Daikin con Aerotermia Te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento Gastando incluso menos de un euro al día te gastos y ahórrate el invierno con Daikin Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas Incluir a Save the Children en tu testamento Es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en children.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario the Children. Las vidas que te quedan por vivir. Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros, que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. ¿Ahorras? Un 14%. Compra en Merlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
0: ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Prodes para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
1: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero. Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en
7: tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Un saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de
1: última hora.
0: Jordi Trives, Elena. Ya tenemos a los dos equipos calentando. Pitada cuando.
1: Primero sacaron bajo palos, después rechazaron. Descárgate la app.